0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Schule seit Monaten nicht mehr von innen gesehen. Das haben viele Schülerinnen und Schüler in Hessen wegen des Corona-Lockdowns. Deshalb müssen sie jetzt viel Lernstoff nachholen. Und dabei will die Hessische Landesregierung nun helfen. Denn auch wenn die Infektionszahlen sinken und der Schulunterricht langsam wieder Fahrt aufnimmt, müssen viele Schüler noch Unmengen an Lernstoff aufarbeiten, den sie wegen des Lockdowns verpasst haben. Deshalb steht für die Landesregierung das kommende Schuljahr ganz im Zeichen des Aufholens. Und damit das auch wirklich klappt, hat Kultusminister Lorz jetzt ein
2: großes Förderprogramm vorgestellt. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller hat die Details. Der hessische Löwe als Zeichen für Stärke. Es ist kein Zufall, dass die Landesregierung das Wappentier ausgesucht hat, um dem Bildungsförderprogramm einen Namen zu geben. Löwenstark, der Bildungskick, so heißt es, und 60 Millionen Euro kostet es bis zum Ende des Jahres. Geld, das aus dem Corona-Sondervermögen kommt und größtenteils an die Schulen fließen soll. Damit sollen dann gezielte Maßnahmen finanziert werden, um Lernrückstände der Kinder und Jugendlichen aufzuholen denn das noch laufende Schuljahr das Corona Schuljahr wie Kultusminister Lords es nennt habe viele Schleifspuren hinterlassen spuren die im kommenden Schuljahr beseitigt werden sollen
3: dann wird aber dieses ganze Schuljahr im Zeichen eben der Kompensation im Zeichen des Aufholens im Zeichen des zurückbringens von Kindern und Jugendlichen in die Spur stehen.
2: Für dieses Förderprogramm setzt das Land auch auf Kooperationspartner. Darunter die Herreos Bildungsstiftung und die Stiftung Lesen, aber auch der Landessportbund. Denn auch der Bewegungsmangel der letzten Monate müsse kompensiert werden, sagt der Kultusminister, der selbst auch zugibt, das eine oder andere Corona-Kilo mit sich herumzutragen. Zu den Kooperationspartnern des Landes zählt auch der gemeinnützige Verein HEIDE. Er setzt sich bundesweit für Bildungsgerechtigkeit ein und unterstützt vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund.
1: Es geht vor allem darum, dass wir den Schülerinnen und Schülern Menschen mit an die Seite geben, die sich für sie Zeit nehmen, sie ernst nehmen und ihnen auch Augenhöhe begegnen
2: und ihnen auch dabei helfen, ihre Potenziale zu entfalten. Sagt die Vereinsvorsitzende Liske Jigmis. Die Beteiligung von Organisationen wie Heide macht deutlich, nicht alle sind gleichermaßen von der Pandemie betroffen. Die Landesregierung geht davon aus, dass rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler wegen Corona Unterstützung braucht. Damit die Hilfe auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird, sollen die Schulen mit Hilfe des Förderprogramms individuelle Angebote machen können. Ein sinnvolles Konzept findet Beate Herreus, Vorstandsvorsitzende der Gleichnamigen Bildungsstiftung.
0: Die Lehrerinnen und der Lehrer wissen genau, welche Schüler drohen uns verloren zu gehen und haben welche Probleme. Und sie können genau das auch entscheiden, wo der größte Mangel ist und können ihn am schnellsten beheben. Und dafür brauchen wir Autonomie.
2: Egal ob Förderkurs, Feriencamp oder digitale Nachhilfe, für die Schülerinnen und Schüler soll die Unterstützung kostenlos sein. Dass mit dem Förderprogramm bis Ende des Jahres alle Lernrückstände aufgeholt sind, das glaubt Kultusminister Lorz aber nicht.
3: Wir können den Kindern auch nicht zu viel zumuten. Wenn die wieder regulär in der Schule sind, dann haben die im Schnitt alle so einen Wochenstundenplan von ungefähr 30 Stunden. Da können sie nicht nach Belieben aufsatteln, sondern da muss man dosiert vorgehen. Da kann man zwei, drei Stunden pro Woche vielleicht hinzufügen, aber eben auch nicht mehr. Dafür brauchen wir den langen Atem. Wir müssen das Ganze über einen langen Zeitraum ziehen.
2: Für 2022 soll es deshalb frische Gelder geben. Neues Futter für den Landeslöwen, damit er bei der ganzen Arbeit, die vor ihm liegt, am Ende nicht verhungert. Die Landesregierung will
1: Hessens Schülerinnen und Schülern dabei helfen, verpassten Lernstoff aufzuholen. Infos dazu hatte Sandra Müller. Ja, nicht nur die Bildung der Kinder und Jugendlichen leidet im Lockdown. Die Pandemie ist auch aus psychologischer Sicht hart. Die jungen Menschen können zum Beispiel ihre Freunde nicht treffen, wie sie wollen. Die sozialen Kontakte sind begrenzt. Und dann gibt es ja natürlich auch noch Jugendliche, die sich ohnehin gerne abkapseln. Und die zu erreichen, ist für Sozialarbeiter jetzt besonders schwer. Sie versuchen es aber trotzdem. Wie genau, das hat hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen in Wiesbaden miterlebt.
0: Celine ist 14 und hat einen Song über eine Welt ohne Probleme geschrieben, in die man sich hineinträumen kann.
4: Egal ob groß oder klein, jeder redet auf dich ein, du sollst nicht, macht das Leben keinen Spaß. In der Traumwelt kann man jedoch sein, wenn man mag.
0: Völlig andere Welt heißt der Song. Celine hat ihn im Tonstudio des Jugendtreffs aufgenommen und spielt ihn mir auf YouTube vor. Celine trifft sich gerade mit Sozialarbeiterin Benjola Kaplani. Sie wollen noch rausgehen, vielleicht an den Rhein. Auch möglich Fototouren, Basteln, Kochen und über Teenager-Probleme quatschen.
4: Bei mir ist so meine Familie, also meine Mutter, meine Schwester und meine kleine Nichte, die ist fast drei ist, die wohnen da. Und das ist ein bisschen chaotisch meistens, weil meine Schwester ist älter als ich. Und ja, da gibt es sehr schnell Streit zwischen oh. uns und so. Und deswegen ähm, gehe ich meistens gerne hierher.
0: Einzeltreffs zwischen Jugendlichen und den Erwachsenen vom Jugendtreff gibt es seit März. Für Celine hat der Lockdown gute und schlechte Seiten.
4: Jetzt hat man nicht so viele soziale Kontakte, mit denen man sich treffen kann und so. Und deswegen finde ich es ein bisschen doof, wenn man so alleine zu Hause ist.
0: Die guten Seiten? Es gibt Marshmallow-Kakao mit Einhornstreuseln am Biebricher Rheinufer. Die Sozialarbeiterinnen Naila und Celine zeigen sich gegenseitig ihre Heimatorte in Mainz und Biebrich. Und noch was?
4: Dass man mit der Familie mehr Zeit verbringen kann und sich so die Bänder der Familie auch noch mehr zusammenknüpfen. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man beide Elternteile oder einen, die sich liebevoll um einen kümmern. Deswegen finde ich das wirklich gut, dass man jetzt erst richtig merkt, dass, dass die immer für einen da sind, auch in so einer harten Zeit wie jetzt.
0: Benjola Kaplani macht sich Sorgen um andere Jugendliche. Sie ruft an, spricht über Essen oder Hausaufgaben, aber es sei wie ein Kontrollanruf. Ich fühle mich auch in der Rolle ziemlich unwohl.
5: Dann denke ich mir, das ist eigentlich nicht so meins.
0: Die Jugendlichen seien dann oft einsilbig, sagt auch Gabi Reiter, die Zentrumsleiterin.
5: Das ist schwierig, die zu erreichen. Das tut mir auch leid, weil da eigentlich klar ist, die sitzen zu Hause fest oder sind halt wirklich in der Online-Welt verschwunden. Und das ist auch eine Sorge, die wir haben, dass wenn der Lockdown mal wieder vorbei ist, dass auch die vielleicht weggebrochen sind. Und das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein, dass die nur zocken.
0: Ne? Reiter schätzt, dass bei etwa 50 bis 60 Prozent die Kontakte zum Jugendzentrum ruhen. Professor Nikolaus Meyer forscht an der Hochschule Fulda über soziale Arbeit und fürchtet Spätfolgen.
3: Drastisch ausgedrückt könnte man sagen, die Folgen dieser verringerten Angebote werden wir als Gesellschaft in Anführungszeichen erst in einem Jahrzehnt spüren.
0: Gabi Reiter vom Jugendzentrum Biebrich schätzt, für manche Jugendliche könnte es eine große Herausforderung werden, wieder einen geregelten Tagesablauf mit frühem Aufstehen zu finden. Jugend im Lockdown. Wie Jugendliche unter den Folgen der Pandemie leiden
1: und wie Sozialarbeiter versuchen, ihnen zu helfen. Darüber informierte uns Andrea Bonhagen. Die Commerzbank ist seit Jahren ein Sorgenkind. Deshalb will die angeschlagene Bank auch tausende Stellen abbauen, um sich quasi wieder gesund zu schrumpfen. Doch allein für die Abfindungen stehen 2 Milliarden Euro bereit. Und wir alle zahlen dabei mit. Denn die Bank ist zum Teil staatlich. Wie die Commerzbank in eine erfolgreiche Zukunft steuern will, das hat der Vorstandsvorsitzende Manfred Knof jetzt bei der virtuellen Hauptversammlung erklärt. Mehr dazu von hr inforeporterin Ursula Mayer.
5: Beim tiefgreifenden Konzernumbau der Commerzbank will deren Chef Manfred Knof Tempo machen. Auf der virtuellen Hauptversammlung der Bank stellte er den Aktionären in Aussicht, dass die Bank damit bereits ein Jahr früher als geplant weitgehend fertig sein könnte.
3: Bis Ende 2023 möchten wir den größten Teil des Stellenabbaus abschließen.
5: So will die Commerzbank zum Beispiel Mitarbeiter in den Vorruhestand schicken und ihnen Altersteilzeitmodelle anbieten. Dadurch sollen allein bis zum Jahresende rund 1.500 Vollzeitstellen wegfallen, insgesamt unter dem Strich 7.500. Dazu will die Bank 340 Filialen schließen, davon sogar den Großteil noch in diesem Jahr. Kno räumte ein.
3: Es ist ein sehr ambitionierter Plan, um die Bank wieder auf feste Beine zu stellen und nachhaltig profitabel zu machen.
5: Denn durch all die Sparmaßnahmen will der Vorstand die Kosten senken und erwartet auf das Gesamtjahr gesehen wieder schwarze Zahlen, zumindest im Tagesgeschäft. Knofs Vision für die Bank, sie soll zwar weiterhin persönliche Beratung bieten, aber gleichzeitig ihre digitalen Angebote ausbauen. Übers Online-Banking oder die Smartphone-App der Bank können Kunden bereits jetzt Aktien handeln oder sich ein Angebot für eine Baufinanzierung einholen. Und so sagt Knopf.
3: Wir wollen die digitale Beratungsbank in Deutschland werden. Kundenorientiert, digital, nachhaltig. Und profitabel.
5: Der Aufsichtsrat stärkt dem Vorstand bei diesem tiefgreifenden Umbau den Rücken, betont der neue Aufsichtsratschef Helmut
3: Gottschalk. Bei den Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat gibt es eine breite Unterstützung für den neuen Kurs der Bank und die dafür notwendigen Maßnahmen.
5: Aktionärschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für
3: Wertpapierbesitz ist noch skeptisch. Sie kommen allerdings recht spät. Also ich hätte es schon erwartet, dass ähnlich wie bei der Deutschen Bank unmittelbar nach Scheitern der seinerzeitigen Fusionsgespräche im Frühjahr 2019 hier ein sogenannter Plan B vorgelegt worden wäre und dann wären wir heute schon deutlich weiter.
5: Kritik kommt auch von seinem Kollegen Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ihn stören vor allem die zahlreichen Personalwechsel, die in der Bank in den letzten Monaten für Unruhe gesorgt haben. So musste nicht nur in kurzer Zeit ein neuer Bankchef her, sondern auch ein neuer Aufsichtsratschef. Dazu gingen mehrere weitere Aufsichtsräte von Bord. So etwas hat Kielne in der Form noch nicht erlebt. Das, was
3: ehrlich gesagt da im vor allen Dingen im Aufsichtsrat gelaufen ist. Das ist eine Selbstdemontage, sondern das Gleichen dieses Organs.
5: Nach der heutigen Hauptversammlung wird der Aufsichtsrat samt Chef aber wieder voll besetzt sein. Der Vorstand hat Rückendeckung. Die Commerzbank kann sich also wieder aufs Wesentliche konzentrieren, auf das Geschäft mit dem Geld.
1: Tempo beim Konzernumbau. Das hat der Chef der Commerzbank Manfred Knof jetzt versprochen. Bei der virtuellen Hauptversammlung hat er angekündigt, den Sparstift anzuspitzen und den geplanten Stellenabbau noch schneller voranzutreiben. Infos dazu hatte Ursula Meier. Endlich ins Grüne. Nicht nur, weil der Mai längst da ist, sondern auch, weil uns die Decke ja quasi schon auf den Kopf fällt. In Corona-Zeiten ist das öffentliche Grün in unseren Städten so wertvoll wie nie. Oder zumindest merken wir jetzt, was wir an den ganzen Parks, Gärten und Grüngürteln haben. Und natürlich auch, wie wenig Platz sie eigentlich bieten. Zumindest dann, wenn sie alle benutzen wollen. Die Stadt und das Grün. Unter diesem Titel hat das Historische Museum Frankfurt gleich drei neue Ausstellungen eröffnet, die sich mit Gartenkultur beschäftigen. Vorerst sind sie nur online zu sehen, aber die Parks und Gärten sind ja da, quasi vor unserer Haustür und wir können sie auch selbst erkunden. Mit ein paar historischen Infos im Gepäck. Mehr dazu von hr-Info-Reporter Christoph Schäffer.
3: In Corona-Zeiten sind Parks oft der einzige Treffpunkt. Das hat den Druck auf die Grünanlagen verstärkt, sagt Nina Gorgus. Die Kuratorin hat im Historischen Museum Frankfurt gerade die Ausstellung Frankfurter Gartenlust aufgebaut und ein reich bebildertes Lesebuch mit dem gleichen Titel herausgegeben. Die ersten Parks, so zeigt sie hier, entstanden in Frankfurt auf den Wallanlagen, als dieser Befestigungsring rund um die Stadt Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr gebraucht wurde. Vorbild für die Grünanlage waren englische Landschaftsgärten, inszenierte Natur zum Flanieren.
5: Und das Besondere auch daran war, dass sich Frankfurt sozusagen dann nach außen öffnete. Sie wurde nicht so eine offene Stadt, aber man hat gesehen, so die Stadtgrenzen waren plötzlich fließend. Das Grün wuchs sozusagen mehr rein in die Stadt. Und auch seit dieser Zeit ist irgendwie klar, dass Grünflächen zum Konzept von Stadt gehört.
3: Vor genau 150 Jahren wurde in Frankfurt der Palmengarten eröffnet. Pflanzen aus aller Welt wurden hier ausgestellt. Auch dies eine Inszenierung von Exotik die viel über den Geist des Kolonialismus verrät, sagt Nina Gorgus.
5: Man konnte natürlich sozusagen Reisen im Wohnzimmer machen und Pflanzen anschauen, die man sonst nicht sieht. Aber diese exotisierenden Darstellungen erzählen ja auch etwas mehr von der eigenen Welt und vielleicht weniger von der fremden Welt.
3: Der 150. Geburtstag des Palmgartens ist Anlass für gleich drei Ausstellungen zum Thema Die Stadt und das Grün unter dem Dach des Historischen Museums Frankfurt. In der Schau zur Frankfurter Gartenlust zeigen alte Gemälde und Pläne die Entstehung der Frankfurter Parks und die Geschichte der Gartenbegeisterung seit dem 19. Jahrhundert.
1: Christoph Schäffer über die Frankfurter Gartenlust, eine Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt. Die ist zu sehen, sobald die Museen wieder öffnen dürfen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.